0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Dienstag, 11. April. In dieser Osterwoche mit einem täglichen Spezialprogramm, in dem wir uns in jedem Wecker einem einzelnen Thema widmen. Heute, wie geht es mit der Autoindustrie in Deutschland weiter? Denn die EU will bekanntlich Benzin- und Dieselautos verbieten. Der deutsche Bundesverkehrsminister Wissing hat sich dem EU-Diktat gebeugt und unterschrieben, dass auch Deutschland bei den EU-Planungen mitmacht und ab 2035 keine PKWs und keine leichten Nutzfahrzeuge mehr zulassen will, wenn sie mit Benzin- oder Dieselkraftstoffen betrieben werden. Im Klartext bedeutet dies, dass nur noch Elektroautos zugelassen werden dürfen. Offenbar gewonnen hat damit in Brüssel der linke EU-Kommissar Franz Timmermans der fest entschlossen ist, der Mobilität den Garaus auszumachen. Der will mit allen erdenklichen Mitteln die Zahl der Autos in Europa reduzieren. Als Rettung für den Verbrennungsmotor werden sogenannte E-Fuels ins Spiel gebracht. Der Maschinenbauingenieur Dr. Dirk Spaniel war selbst Motorenentwickler bei Daimler und ist jetzt verkehrspolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. Er kritisiert den jüngsten Brüsseler Beschluss und weist auf die Folgen hin.
1: Ja, zunächst einmal sollten wir vielleicht in aller Deutlichkeit sagen, dass es hier ein Meisterwerk der Kommunikation ist, was gelungen ist seitens der Bundesregierung, namentlich des Herrn Verkehrsministers, aber auch des Finanzministers. Es ist ja nicht so, dass man hier, man ist ja vor einiger Zeit mit den Worten angetreten, man wolle das Ende des Verbrennungsmotors stoppen und den Weiterbetrieb mindestens mit E-Fuels ermöglichen. Und dann denkt man, dann geht man in ein Abkommen rein und wenn dann hinterher die entsprechenden Protagonisten, also in diesem Fall unser Finanz- und unser Verkehrsminister, sich dafür rühmen, einen Erfolg eingefahren zu haben, dann würde man jetzt erwarten, dass genau das schriftlich fixiert ist, dass eben jetzt der Verbrennungsmotor nach 2035 weiter zugelassen werden kann, mindestens mal mit synthetischen Kraftstoffen. Genau das ist aber gar nicht passiert. Es ist überhaupt nicht passiert. Man hat ganz im Gegenteil unterschrieben, dass der Verbrennungsmotor bis 2035 zugelassen werden kann, darüber nicht mehr. Und ob hier tatsächlich ein Fortbestand des Verbrennungsmotors äh, in Verbindung mit synthetischen Kraftstoffen möglich ist, das hat man in einem Delegierten Rechtsakt äh, mit der Kommission vereinbart. Dazu muss natürlich der geneigte Leser wissen, dieser Delegierte Rechtsakt kann auch von einem Europäischen Parlament gekippt werden. Das heißt also, man hat hier eine... Kann-Vereinbarung getroffen mit der EU-Kommission. Und äh, das ist, ich sage jetzt nicht, das ist nicht das Papierwert, auf dem sie steht, aber es ist weit entfernt von dem, was man als Erfolg bezeichnen könnte. Aber 2026 soll dieser Beschluss ja nochmal überprüft werden.
0: Das bedeutet also nicht das Ende des Verbrennungsmotors.
1: Jetzt äh, muss man natürlich die Zyklen in der Automobilindustrie sehen. Und äh, unabhängig von dem formal ausgesprochenen Verbot von Verbrennungsmotoren, Zulassungsverbot von Verbrennungsmotoren muss man ja auch unterscheiden. Es geht ja hier nicht um die Bestandsfahrzeuge, es geht um die zukünftigen Fahrzeuge. Und äh, dieses Zulassungsverbot ist eine symbolische Grenze in 2035. Tatsächlich ist es so, dass das ähm, wirtschaftliche, betriebswirtschaftliche Ende für den Verbrennungsmotor sehr viel früher kommen dürfte. Und zwar deshalb, weil die Strafzahlungen der EU-Kommission ähm, für die Flottenverbrauchsgrenzwerte bzw. für die Überschreitung der Flottenverbrauchsgrenzwerte der Hersteller, das trifft 2030 wahrscheinlich schon in voller Härte zu. Und damit man das hier mal verdeutlicht, das bedeutet, dass ein Auto, das keinen Plug-in-Hybrid hat und damit nicht rechnerisch einen Verbrauch in der Größenordnung zwei Liter hat, sondern ein real, moderner Verbrennungsmotor in einem Mittelklasse-Auto ähm, zertifiziert ist, der wird eine Strafzahlung generieren in der Größenordnung von 10.000 Euro und mehr. Und wenn der Hersteller für dieses Auto diese 10.000 Euro Strafzahlung in 2030 nicht zahlen will oder kann, weil er sie nicht an Kunden weitergeben kann und weil er auch einfach mit dem Auto hinterher keinen Gewinn mehr macht, wenn er die 10.000 Euro kalkuliert, dann wird der Hersteller aufhören, Autos mit Verbrennungsmotoren in Europa zu verkaufen. Und das ist das Eigentliche, das ist auch unterschrieben, das ist jetzt also nicht irgendwie eine Fiktion, die noch kommen müsste. Das ist unterschrieben, das ist äh, Sachstand. Und wenn man also weiß als Autohersteller, dass man in 2030 eigentlich kein Geschäftsmodell mehr hat, dann wird man auch eine Folgebaureihe acht Jahre vorher nicht mehr anstoßen. Das heißt also 2026, wenn man das dann revidiert, dann ist man über diesen Zyklus hinaus. Das heißt, wenn die Autohersteller 2026 sich spontan oder aufgrund einer geänderten Gesetzeslage entscheiden würden, doch wieder Verbrennungsmotoren äh, zu machen, dann gibt es mindestens eine Lücke. Vielleicht ist es aber auch schon für die Produktion von Verbrennungsmotoren in Europa, aus Europa zu spät, weil die Werke abgebaut sind. An Sie als Automobilentwickler die Frage, was
0: können denn die Autohersteller tun? Welche Tendenz herrscht denn dort? Zu sehen ist ja, dass Vielfach die Produktion ins Ausland verlagert wird.
1: Man weiß sehr wohl, dass am Verbrennungsmotor mehr hängt, als man in der Öffentlichkeit als Autohersteller zugibt. Ähm, gar nicht so sehr beim Autohersteller selber. Da kann der Stellenabbau durch ähm, Verlagerung vielleicht noch sozialverträglich, zumindest in einigermaßen vernünftigen Dimensionen, passieren. Aber beim Zulieferer, bei den also Automobilzulieferern, vor allen Dingen bei den Tier 3 und Tier 4 Zulieferern, also bei den kleineren, die sehr spezialisiert sind. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Da macht jemand Ventilfedern. Ja, was soll der denn machen? Es gibt keine Ventilfeder an einer Batterie. Und infolgedessen wird dieser Hersteller von Ventilfedern, der in der dritten Generation bereits Ventilfedern herstellt, der wird seinen Betrieb zumachen müssen oder zumindest auf dieses Geschäftsfeld verzichten müssen. Und deshalb ist das natürlich schon dramatisch. Das weiß man auch und äh, die Autohersteller drücken sich so ein bisschen um diese Thematik herum und die Argumentation ist, dass man äh, die neuen ähm, Antriebe ja dann in Europa in der gleichen ähm, Wertschöpfungstiefe bauen will, äh, wie man das heute mit äh, Verbrennungsmotoren macht. Ähm, um ein Beispiel zu nennen, bei Elektroantriebsstrangkomponenten ist der Anteil der baden-württembergischen Wertschöpfung, da gibt es ein Gutachten, auf das ich mich hier berufen kann der liegt bei 3% oder lag vor zwei Jahren bei 3% bei äh, Komponenten für Elektrofahrzeuge, bei äh, Komponenten ähm, für, für Verbrennungsmotoren liegt die Wertschöpfung, der, der Produktionswertanteil bei 12%. Das heißt also, selbst wenn ich eins zu eins Autos ersetzen würde durch Elektroautos, was ja durchaus sehr fraglich ist, dann würde ein drastischer, eine drastische Verlagerung stattfinden ins Ausland, was die, die Komponenten die die Wertschöpfung an Zulieferkomponenten angehen wird. Das
0: Verbrenner-Aus ist ja unter der jetzigen politischen Situation in Brüssel beschlossen worden. Im kommenden Jahr finden Neuwahlen zum EU-Parlament statt. Angenommen, dort ändern sich jetzt die Mehrheitsverhältnisse. Welche realistischen Chancen sehen Sie denn jetzt, dass dieses verbrenner gewendet wird? Es muss ja nicht gleich eine 360-Grad-Kehre sein
1: vielleicht würden auch 90 oder 270 reichen, es ist auf jeden Fall, ja da muss man schon ziemlich treffsicher sein, wenn man das mit 360 Grad argumentiert, aber was ich damit sagen will ist, dass natürlich diese Entscheidung auf europäischer Ebene ganz wesentlich von der Mehrheitsbildung in der EU-Kommission und natürlich auch im EU-Parlament abhängt, aber Die momentane Mehrheitsbildung und auch wenn es hier eine Entscheidung geben sollte durch das Europäische Parlament im nächsten Frühjahr, dann wird die höchstwahrscheinlich das aktuelle Ergebnis einfach bestätigen. Und bis das neue Parlament sich konstituiert hat und diese Themen umgedreht hat, da sind wir dann locker in 2024, wenn überhaupt sich anderweitige Mehrheiten finden. Man muss natürlich ganz nüchtern sagen, die deutschen Autohersteller sitzen auf gepackten Koffern, was ihre Produktionsanlagen angeht. Jetzt hören wir ja aus Italien einen
0: Minister Salvini, der sagt, er gibt den Kampf um das Benzin- oder Dieselbetriebene Auto nicht auf. Welche Chancen räumen Sie denn ihm ein, diesen
1: Beschluss noch rückgängig zu machen? Aktuell ist das beschlossen. Und ein beschlossenes Gesetz rückgängig zu machen, erfordert keine Sperrminorität, sondern eine Mehrheit. Und das ist nämlich jetzt genau der Trick bei der ganzen Geschichte. Während also Italien und auch Deutschland in einer massiv starken Verhandlungsposition gewesen sind, vor Unterzeichnung, begeben sie sich in eine quasi hoffnungslose Position nach Unterzeichnung. Weil jetzt braucht man natürlich eine 50 plus 1 Mehrheit, die man vorher nicht gebraucht hätte. Und deshalb ist das so fatal, was die deutsche Bundesregierung hier gemacht hat. Es wird ohne eine Mehrheit für den Erhalt des Verbrennungsmotors, also eine wirkliche 180-Grad-Wende im Europäischen Parlament, nicht gehen. Und die, die ist doch sehr fraglich. Jetzt mutet es ja ziemlich
0: irreal an, dass eine kleine Minderheit in Brüssel, 440 Millionen Menschen in Europa, das Auto, also die individuelle Mobilität wegnehmen will. Wie realistisch ist denn ein solches Ansinnen überhaupt?
1: Ja gut, wenn die 440 Millionen sich von einer kleinen Minderheit von europäischen Parlamentariern und auch Kommissaren hier mit dem Nasenring durch die Manege führen lassen, dann ist dieser Mehrheit eben auch nicht zu helfen. Und ähm, wenn Länder wie Italien oder auch andere Länder das ernst meinen, dann ist es vollkommen, äh, vollkommen legitim, hier auch der Europäischen Union damit zu drohen, die Union eben zu verlassen. Natürlich ist es so, dass eine, ähm, eine gemeinschaftliche Entscheidung auch gemeinschaftlich in den Konsequenzen von allen getragen werden muss. Also man kann hier nicht sagen, dass eine kleine Minderheit in der EU dieses Projekt getrieben hat, sondern es ist so, dass vor allen Dingen entscheidend, dass die großen Regierungen oder die großen bevölkerungsreichen Staaten, die hier eine Mehrheit auch in der EU repräsentieren, das ja durchaus unterstützt haben. Und deshalb ist diese Entscheidung schon demokratisch legitimiert,
0: auch wenn sie falsch ist, aus meiner Sicht. Noch sind die praktischen Auswirkungen sehr weit entfernt. Niemand merkt etwas davon. Wenn aber die praktischen Folgen kommen werden, was glauben Sie denn, was passieren wird? Wer wird dann überleben? Benziner oder Diesel oder
1: die EU? (lacht) Ähm, Sie haben das völlig zu Recht angesprochen, Herr Douglas. Wenn wir dahin kommen, dass die Menschen realisieren, was für Konsequenzen diese Entscheidung hat, dann werden die Menschen ihr Verhalten oder auch ihre Toleranz gegenüber diesen politischen Entscheidungen sicherlich nochmal überdenken. Und ich persönlich gehe davon aus, dass sie dann auch in entsprechender Härte und Schärfe äh, versuchen werden, das zu revidieren. Und ähm, wenn es um den Preis, und ich habe das ja eben angedeutet, wenn es um den Preis ist, dass eben relevante Länder in der Europäischen Union einfach hier signalisieren, dass sie das nicht weiter mitmachen, um den Preis der Europäischen Union Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass ein Land wie Italien oder auch ein Land wie Spanien und äh, wenn wir es auf die Spitze treiben, vielleicht sogar ein Land wie Frankreich, ohne die Mobilität der Bevölkerung, vorwiegend der Landbevölkerung, ähm, dass das überhaupt demokratisch noch in der EU bleiben kann. Wir wissen alle, was in Frankreich passiert, wenn sie das Renteneintrittsalter kürzen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, man nimmt den Franzosen das Auto weg. Da brauchen wir beide uns gar nicht große Gedanken machen. Die entsprechende französische Regierung, die das nicht, die dieses Projekt nicht ernst nimmt, die wird mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht lange im Amt sein. Dr. Dirk Spanel, haben Sie vielen Dank für das
0: Gespräch. Ich bedanke mich. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. In dieser Osterwoche können Sie von uns wieder ein Spezialprogramm hören, in dem wir uns in jedem Wecker jeweils einem Thema widmen. Den aktuellen Wecker mit täglichen Nachrichten und dem TE-Energiewende-Wetterbericht hören Sie dann wieder ab dem 17. April, dem kommenden Montag. Und weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.